0: SWR2 Kultur aktuell der Podcast. Sie hören SWR2 am Dienstagmorgen. Auf einmal reden alle von Barbie und man reibt sich verwundert die Augen. Eine Spielzeugikone der 1950er Jahre erlebt plötzlich eine Art Mega-Revival, eine Puppe, die gerade von Feministinnen heftig gescholten und geschmäht wurde, weil sie eben problematische weibliche Rollenvorstellungen verkörpert, Stichwort High Heels und Superbusen, die ist auf einmal angesagt und hip. Hinter dem Barbie-Hype steckt ein neuer Barbie-Film, der Schauspielerin und Regisseurin Greta Gerwig, der diese Woche in die Kinos kommt, ein Realfilm mit Ryan Gosling als Ken und Margot Robbie als Barbie. Die Begleitvermarktung von Barbie Nagellack, Barbie Softeis und sogar elektrischen Barbie Zahnbürsten läuft offenbar hervorragend. Und auch in den Medien ist ja vorab schon jede Menge zu hören und zu lesen gewesen über den neuen pinken Barbie-Hype. Wie lässt sich das alles erklären und wie passt Barbie zum heutigen Feminismus? Passt sie überhaupt dazu? Darüber möchte ich mit der freien Journalistin und Popkulturexpertin Isabella Kaldert sprechen. Frau Kaldert, reiben Sie sich denn auch die Augen ob des neuen Barbie-Hypes? Ehrlich gesagt nein,
1: weil ich sehr aktiv auf Twitter bin und auf Twitter geht das seit einem Jahr hoch und runter und ich habe auch sehr viel Spaß an den ganzen Bildern und den Memes. Also ich bin selbst auch im Barbie-Fieber
0: inzwischen, obwohl ich es nie mit Barbie-Puppen gespielt habe. Ha. Laut Hersteller gibt es ja mittlerweile 175 verschiedene Barbie-Puppen, also Barbie kann alles sein, es gibt sie als Ärztin, es gibt sie als Anwältin ja, genau. oder sogar als Astronautin. Welche Botschaft wird denn damit transportiert, dass Frauen alle Türen offen stehen?
1: Wenn man in die Geschichte von Barbie guckt, dann ist das Erbe eigentlich sehr viel komplexer, als man erstmal annimmt, weil wenn man mal in die noch zurückgeht ins Jahr 59, wurde Barbie eigentlich entwickelt quasi als Art Gegenentwurf oder Alternative zu diesen Babypuppen, die Mädchen sonst immer in die Hand gedrückt bekamen, die dann irgendwie schon früh quasi dem Einüben der Frauenrolle, also sprich der zukünftigen Mutterrolle dienten und ich habe auch gelesen, es gab sogar 91 schon Barbie als Präsidentschaftskandidatin und so weiter, also man kann Sie durchaus auch
0: als positives
1: Vorbild sehen.
0: Also das klingt jetzt fast, als wollten Sie sagen, es steckte schon immer ein feministischer Ansatz in Barbie.
1: Ja, jein. Also ich <lacht> möchte jetzt Barbie von Mattel nicht als Feminist-Icon hochstilisieren. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber man sieht auch, dass im Laufe gerade der 90er Jahre und vor allem jetzt in den letzten Jahren Mattel, also der ja Spielzeughersteller, auch ein bisschen dazugelernt hat und sich quasi umso mehr Diversität bemüht hat. Also es gibt inzwischen Barbie mit mehr verschiedenen Hautfarben, Körpertypen. Es gibt seit kurzem auch eine Barbie mit Hörgerät oder einen mit Down-Syndrom. Das heißt, es ist nicht ganz so schwarz-weiß Barbie ist schrecklich oder Barbie ist feministisch
0: zu sehen. Allerdings gibt es natürlich auch Kritiker und Kritikerinnen, die sagen, das sind alles nur Deckmäntel. Letztlich mit denen die Firma versucht, sich an den Zeitgeist anzupassen, aber im Kern bleibt Barbie zutiefst unfeministisch. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, also komplett falsch ist es nicht, weil ich meine, es gibt ja diesen kapitalistischen Feminismus, der dann guckt, was eben, wie Sie gesagt haben, was ist der Zeitgeist, was verkauft sich gut, da fällt Barbie auch drunter und ich habe auch jetzt im Zuge der Recherche noch eine Studie gefunden von 2016, laut der auch sechs- bis achtjährige Mädchen, die mit Barbie spielten, in der Tat unzufriedener waren mit ihrem Körper als jene, die mit normalen Proportionen hatten und natürlich deswegen, Barbie, die bestärkt ein, ein schlechtes Körperbild durchaus, deswegen würde ich Barbie jetzt nicht als feministisch bezeichnen. Aber andererseits kann man dann auch wieder sagen, dass Barbie eben diese Job schon hatte in den 60ern, als Frauen keine Kreditkarten hatten und so weiter und die Männer um Erlaubnis fragen mussten, um einen Beruf zu ergreifen. Und inzwischen haben wir halt auch wiederum eine Barbie mit Hijab. Und es gibt diese Serie, wie inspirierende Frauen mit weiblichen Vorbildern, dann sind natürlich so Bekannte, wie, wie Frida Kahlo, aber auch unbekanntere Frauen, wie eine chinesische Volleyballspielerin, eine polnische Journalistin, dass dann irgendwie den Kindern auch so ein bisschen
0: schon Perspektiven eröffnen kann. Ja, dann kommen wir mal ein bisschen zur Ausgestaltung auch dieses neuen Barbie-Films von Greta Gerwig. Also in diesem neuen Barbie-Film ist alles rosa. Kurzzeitig, habe ich ja. gelesen, war auf dem Set sogar die Farbe knapp geworden. Ja. Also lassen Sie uns doch mal über die popkulturelle Bedeutung dieses Pink sprechen. Bis heute offenbar, ja.
1: Ja, ich finde das super spannend, weil wenn man sich das ein bisschen so historisch anguckt, dann waren Farben generell historisch gesehen weniger stark einem konkreten Gender zugeordnet. Und diese Zuschreibungen wurden erst so krass, wie Sie sie heute kennen im 20. Jahrhundert. Was noch viel spannender ist, eben wie wir die Farbe Pink heutzutage wahrnehmen. Und die wird ja eben so als hyperfeminin wahrgenommen und dadurch auch irgendwie mit Oberflächlichkeit oder Dummheit assoziiert. Das ist einfach so. Was halt auch noch super spannend ist, dass diese Farbe jetzt überall ist, also wenn man auch TikTok aufmacht und so weiter. Dieser Trend zu, zu diesem sogenannten Barbiecore. Ich glaube, das hat auch noch einen anderen Punkt und zwar das Gen Z und das sind ja so die ab 96 Geborenen, die... Äh, Generation
0: halt halt Z, meine Z. Genau, Sie. genau.
1: Die gehen halt genau weg von dem, was jetzt die Millennials immer cool fanden, nämlich so... Beige, gedeckte Farben, Industrial Chic, Minimalismus und so weiter. Und die wollen halt das Maximale, das Bunte, die Accessoires.
0: Und da kommt halt die Farbe Pink auch wieder ins Spiel. Aber in dem Film steigt Barbie ja dann kurzzeitig aus, aus ihrem pinken Universum, weil sie unzufrieden ist mit der schönen, perfekten Welt, in der sie lebt. Wie ist das zu verstehen? Ja, also ich meine, ich gebe zu, ich habe den Film noch
1: nicht gesehen. Hm. Ähm, Gervic ist ja auch bekannt für ihre Filme, in denen eher so komplexe, interessante Frauenfiguren, die Protagonistin sind. Und es sieht so aus, als wäre, nach allem, was wir von diesem Barbie-Film wissen, wäre auch Barbie jetzt wirklich das Zentrum dieses Universums, in dem alle Männer dann Ken heißen und Ken wurde nach Barbie designt. Also Greta Gerwig hat in einem Vogue-Interview auch gesagt, dass sie quasi, also mit so einem Augenzwinker natürlich, die biblische Kreation von Adam und Eva quasi auf den Kopf stellt alle sind nur kennen und Barbie ist halt
0: das Zentrum dieser Welt. Aber was ich mich frage, was hat das alles jetzt für Folgen, für die Interpretation des Feminismus, für die Interpretation von Barbie, für die zukünftige Rolle der Barbie, was würden Sie sagen? Es waren sehr
1: viele Leute, glaube ich, sehr überrascht, als der erste lange Trailer kam. Es waren sehr viele People of Color plötzlich zu sehen, es gibt eine Trans-Barbie und so weiter. Und auch, dass diese typische Tagline heißt immer, he's just Ken. Also Barbie ist der Mittelpunkt und Ken, das ist nur Ken, das ist ja Anhängsel. Ich kann mir vorstellen, dass anders als Mattels Barbie, wo es zu diskutieren ist, Greta Gerwigs Barbie in der
0: Tat ein Feminist Icon sein könnte. Die freie Journalistin und Popkulturexpertin Isabella Kaldat über den Barbie-Hype im Vorfeld des neuen Barbie-Realfilms von Greta Gerwig, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Frau Kaldert, ich danke sehr für das Gespräch. Vielen Dank. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.